0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate am Dienstag, den 12. Januar 2020. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Debatte um eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und außerdem um neue Corona-Regelungen in Bayern. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Das medizinische Personal gehört zur ersten Berufsgruppe, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Nur wollen sich offenbar gar nicht so viele Pflegekräfte wirklich impfen lassen. Das legen zumindest erste Umfragen nahe. Jetzt debattiert die Politik darüber, ob eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen denn sinnvoll wäre. Die Idee dazu hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er hatte vorgeschlagen, der Ethikrat solle sich doch mal mit diesem Thema befassen, ob und für welche Berufsgruppen eine solche Impfpflicht denn sinnvoll wäre. Der Süddeutschen Zeitung sagte Söder, Impfen solle eine Bürgerpflicht werden. Diese Idee, dass Impfen für einige zur Pflicht wird, die findet allerdings der Großteil der anderen Leute, die sich bisher dazu geäußert haben, nicht gut. Arbeitsminister Hubertus Heil zum Beispiel hat sich direkt dagegen ausgesprochen. Er sagte, er halte den in Deutschland eingeschlagenen Weg eigentlich für richtig, nämlich auf eine Zwangsimpfung zu verzichten. Das sagte auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Und auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedi sagte, man kann das schon verstehen, dass man sich jetzt wünscht, dass eben sich Pflegepersonal impfen lässt. Aber auch er ist gegen eine Pflicht für diese Menschen. Er sagte, wir haben noch nicht alles ausgereizt, was Überzeugungsarbeit angeht. Und naja, was sagen die Pflegekräfte selbst? Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, der lehnt diese Impfpflicht ebenfalls ab. Er kritisiert auch die Berichterstattung über mangelnde Impfbereitschaft unter den Pflegenden, denn man brauche dafür erstmal eine bessere Datengrundlage und eine Informationskampagne für die verschiedenen Zielgruppen. Das sagte die Vorsitzende des Verbands, Christel Bienstein. Ja, und da wir gerade übers Impfen sprechen, der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittelbehörde ebenfalls beantragt. Der Impfstoff könnte nach Einschätzung der EU-Kommission Ende Januar zugelassen werden und die Kommission hat auch schon bis zu 400 Millionen Dosen dieses Mittels für die 27 EU-Staaten bestellt. Der AstraZeneca-Impfstoff ist ein vektor also kein mRNA-Impfstoff wie die anderen beiden bereits in der EU zugelassenen Produkte. Er basiert auf einer abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen und er hat zwei Vorteile. Er ist günstiger als die bisher zugelassenen Produkte von BioNTech und Pfizer oder von Moderna. Und er ist auch einfach zu lagern. Er kann nämlich bei 2 bis acht Grad in herkömmlichen Kühlschränken aufbewahrt werden. Ja, noch eine kleine Neuigkeit zu Corona, diesmal aus Bayern. Dort gilt ab kommenden Montag im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Söder sagte dazu heute. Die normalen Community-Masken sind der Schutz des anderen, die FFP2 ist auch der Schutz vor sich selber. Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet. Also es gibt keine Mangelware FFP2. Im Gegenteil, das ist sogar deutlich im Überfluss, zum Teil jedenfalls vorhanden. Das lässt sich gut erwerben. Nur, dass diese Masken ziemlich teuer sind, das sagte er nicht. Und auch Menschen mit geringem oder vielleicht sogar gar keinem Einkommen müssen ja einkaufen gehen und vielleicht auch mal Bus fahren. Die Jury des Unworts des Jahres hat in diesem Jahr sogar zwei besonders negative Begriffe der deutschen Sprache gekürt. Die Unwörter des Jahres 2020 sind Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften. Das erste Wort, das erklärt sich ein bisschen von selbst, das Verharmlose eben Diktaturen und Verhöhne die Menschen, die sich dort gegen die Diktatoren wenden und dafür Haft und Folter bis hin zum Tod in Kauf nehmen. Das heißt es in der Begründung, weil aber neben Corona auch in anderen Bereichen unangemessene oder inhumane Wörter verwendet würden, das sagte die Jury, kürte sie ein zweites Unwort. Die Rückführungspatenschaften und die bezeichnen einen Mechanismus der Migrationspolitik, den die EU-Kommission selbst vorgeschlagen hatte. EU-Mitgliedsstaaten nehmen anderen Staaten dabei die Verantwortung für Abschiebungen ab von abgelehnten Asylbewerbern. Und dieser Begriff, das sagt eben die Jury, der sei zynisch und beschönigend. Was noch? Laifoudé Traoré, das ist ein junger Mann aus Guinea, der als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Frankreich gekommen ist. Seit September 2019 macht er jetzt eine Lehre dort bei einem Bäcker in Besançon, das ist eine Stadt im Osten Frankreichs. Und mit der Volljährigkeit soll er aber nun in sein Heimatland abgeschoben werden. Dann könnte er auch seine Ausbildung nicht beenden. Und sein Bäckermeister Stéphane Ravaclet, der ihn auch gerne übernehmen würde nach der Ausbildung, der tut seit dieser Anordnung alles, um zu verhindern, dass Traoré abgeschoben wird. Er hat eine Petition gestartet und inzwischen mehr als 200.000 Unterschriften gesammelt. Er ist zum Fernsehen, zu den Zeitungen und vor einer Woche trat ravacle sogar in den Hungerstreik. Inzwischen ist er deswegen im Krankenhaus. Er sei, sagt er vom Krankenbett aus, heute Morgen vor seiner Bäckerei in Ohnmacht gefallen, als er noch im Auto saß. Er fühle sich sehr schwach, seit dem 3. Januar habe er sich nur von Suppe ernährt. Mehr als 40 Prominente haben jetzt auch einen offenen Brief an Emmanuel Macron veröffentlicht. Darunter ist zum Beispiel die Oscarpreisträgerin Marion Cotillard oder auch ihr Schauspielkollege Omar Sy. Herr Präsident, schreiben Sie, unterstützen Sie den Bäcker aus Besançon, der im Hungerstreik ist. Sie können nicht hartherzig gegenüber einem französischen Bürger sein, der seine Gesundheit gefährdet, um humanistische Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu verteidigen. Bisher hat Macron nichts dazu gesagt, aber wer weiß, wie es weitergeht. Das war das Update an diesem Dienstag. Machen Sie es gut und wenn Sie wollen, dann schreiben Sie uns. Die Adresse ist wasjetztzeitpunkt.de. Morgen gibt es eine neue Folge und ich sage Tschüss. Übrigens hat auch Frankreich einen großen Fachkräftemangel und auch junge Bäckerinnen und Bäcker, die werden eigentlich händeringend gesucht.